0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29. Queria convidar todos a ficarem em pé, em reverência à Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, Jeremias 29, nós vamos ler do versículo 4, até o versículo 14. Diz o seguinte, a palavra de Deus, preste atenção, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade e para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei, tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não, se, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os, não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumprire para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar, eu sei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar, de onde vos mandei para o exílio. Você pode se sentar. Essa história sobre o povo de Israel, é uma história que é, certamente pode ser usada para os nossos dias para nós entendermos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós vimos aqui, o povo de judeu ele tinha falhado, ele tinha pecado, eles estavam cometendo tantas injustiças sociais, eles tinham se afastado de Deus, eles tinham se voltado para ídolos e adorado esses ídolos, eles já não louvavam o Senhor, eles já não se preocupavam mais em ir à casa de Deus, estar participando dos cultos, eles se preocupavam muito com seus prazeres, com aquilo que eles é, gostavam de fazer no seu dia a dia, mas não se voltavam mais para o Deus vivo, poderoso. E Deus tinha falado, através dos seus profetas, há muitos anos, que eles seriam levados cativos, que eles... É, sairiam da sua nação Seriam deportados por uma nação Uma nação que os levaria, que os prenderia E eles ficariam ali durante 70 anos Falsos profetas vinham dizendo que isso era mentira Que isso não aconteceria E Deus volta a usar os seus profetas A falar através dos seus profetas Que isso verdadeiramente aconteceria com eles e eles é, continuavam nos seus pecados, continuavam vivendo as suas vidas da forma que queriam levar, e por isso eles foram levados cativos para Babilônia, e ao chegar a Babilônia, certamente eles chegaram ali muito humilhados, desanimados, com, abatidos com seu rosto, sem nenhum brilho, principalmente você, ser levado da sua nação, cativo para uma outra nação, ser escravo em outra nação, é muito humilhante, e eles que eram um povo abençoado por Deus, de repente eles perdem totalmente a bênção de Deus, e vão parar ali naquele cativeiro babilônico, e chegando ali, Jeremias traz essa mensagem para o coração deles, Falo, olha, vocês foram levados por Deus nessa nação, só que é preciso recomeçar, é preciso que vocês tomem atitudes para recomeçar uma nova história, e talvez você que entrou aqui nessa noite é, esteja abatido, humilhado, desanimado, cheio de problemas... Sentindo realmente alguém destruído em áreas da sua vida Talvez na área financeira, talvez na área familiar Talvez você está com autoestima baixa Está adoecido por algum problema que vem acontecendo ao longo da sua história No seu corpo ou na sua mente E isso tudo né, nos leva a ficar abatidos e a palavra de Deus para nós nesse momento, aquilo que Deus colocou no meu coração, que é para a gente recomeçar. E como nós vamos recomeçar? Se você está vivendo alguma situação, é hora de, não há magia nenhuma da virada, mas é um momento que nós paramos para olhar para trás e ver como foi a nossa vida, e talvez você está vendo tantas coisas que foram destruídas e a maior parte das vezes nós mesmos que destruímos com as nossas mãos, como o povo judeu, às vezes pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, por coisas que nós fizemos que não deveríamos ter feito e nós sabemos disso e às vezes nós ficamos com o nosso coração na certeza que não deveríamos ter feito, mas já aconteceu, como o povo, já tinha acontecido, eles já estavam no cativeiro, Deus já tinha falado, na palavra de Deus, ele disse, se nós obedecemos, nós seremos abençoados, mas se nós desobedecemos, nós somos amaldiçoados, e é a palavra de Deus, e Deus é fiel à sua palavra, e eles aqui estavam amaldiçoados, mas Deus queria escrever uma nova história, um novo recomeço, e mostra para Jeremias claramente uma palavra para ele dar para o povo, para que eles pudessem recomeçar uma história, recomeçar uma vida nova ali na Babilônia. E Deus queria, mesmo no cativeiro, queria abençoá-los, queria fazer com que eles tivessem uma nova vida. E aí é essa palavra que Deus tem para o nosso coração, Deus, Ele quer uma nova história, que 2020 seja um, um ano diferente e para isso nós temos que partir do, do, do desânimo para um ânimo novo nessa noite, sentindo que é Deus que está nos falando para que possamos prosseguir na nossa caminhada e começar uma história nova, uma história abençoada, uma história onde Deus certamente vai fazer grandes coisas na nossa vida. E Jeremias aqui, ele usa algumas frases e alguns conceitos que eram para instruir o povo e que serve claramente para os nossos dias, claramente para os nossos dias. E a primeira coisa que ele coloca no coração aqui do povo é que eles deveriam esquecer o que passou, e seguir a direção de Deus, se nós queremos um novo começo na nossa história, algo novo, uma história bonita, um ano de 2020 abençoado, onde Deus vai derramar sua graça, sua bênção sobre as nossas vidas, o que passou, passou, o passado ele só serve para uma coisa na nossa vida, para nós olharmos o erro, e não cometermos mais aquele erro que nós cometemos no passado, não é para a gente ficar desanimado, olha, a minha vida foi destruída, meu casamento foi destruído, as minhas finanças estão destruídas, minha saúde, mas Deus quer te dar um novo recomeço, Ele, Ele quer te dar uma injeção de ânimo nessa noite, Ele quer transformar a sua história, a sua vida em nome de Jesus, e aqui no versículo 5 e 6 ele mostra isso claramente, ele diz o seguinte o versículo 5 diz, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas multiplicai-vos aí e não vos diminuais o que, é que Deus estava querendo dizer para eles? olha eu quero uma nova história para vocês, eu quero que vocês esqueçam o passado, aquilo que vocês fizeram, o pecado que acometeu a nação, e que levou vocês ao cativeiro, eu quero uma transformação, eu quero multiplicar vocês, eu quero que vocês nessa terra sejam abençoados, quando a gente esquece os erros, nós não podemos ficar murmurando em cima dos nossos erros, com sentimentos de culpas em cima daquilo que nós erramos no passado Mas nós temos que olhar para o passado e falar, eu errei Peguei contra Deus ou errei na minha atitude Aquilo que eu não devia ter tomado, eu tomei Mas hoje em diante é uma nova história Eu quero uma nova história na minha vida Nós precisamos esquecer e seguir a direção de Deus E Deus vai te dar uma direção Deus vai te mostrar algo especial, Deus vai abrir os seus olhos novamente, porque quando você está abatido, desanimado, você só olha para baixo, você não consegue olhar para cima e ver a direção que Deus tem para a sua vida, mas em nome de Jesus, todo desânimo, toda humilhação, todo abatimento, saia da sua vida em nome de Jesus, e que você possa se animar no Senhor, possa se lembrar, que Deus é um Deus que perdoa as nossas falhas, Ele perdoou o seu povo, seu povo tinha cometido tanta coisa, e de repente Deus fala, olha, eu quero abençoar vocês de novo, muda, é uma nova história, vocês estão no cativeiro, mas eu vou fazer com que vocês possam ter casas nesse local, vocês possam plantar neste local, que vocês possam ter filhos nesse local, ou seja, Deus está dizendo para eles, eu vou abençoá-los, porque eu sou o Deus da bênção, que abençoou lá, mas abençoa aqui também, é isso que Deus queria dar o recado para eles de forma clara, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o que Deus quer? Deus, Deus quer que a gente avance, Deus não quer que a gente fique só olhando para trás, para os erros, para os fracassos, para aquilo que aconteceu no passado, mas Deus quer que prossigamos, olhando para Jesus, sempre olhando para Jesus, Paulo quando ele escreve aqui, ele estava preso, ele estava preso, mas ele chega a dizer, posso tudo naquele que me fortalece, Paulo, apesar das lutas, ele sempre estava avançando, sempre estava olhando para frente, ele chega a dizer, nós, nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, Paulo, enfrentava dificuldades, como nós enfrentamos, mas ele cria que ele era vencedor, não pela sua força, não pela sua inteligência, mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, tudo posso naquele que me fortalece, então esqueça o passado, interessante na vida de José, José quando ele foi para o Egito, ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi humilhado Potifar que o mandou prendê-lo injustamente, ele ficou na cadeia, injustamente durante algum tempo na cadeia, mas quando ele chega ao trono, porque ele foi, chegou, ele era, era segundo ali naquele reino do Egito, só perdia para faraó, só faraó era superior a ele, quando ele tem um filho, a primeira coisa que ele foi, o filho dele é Manassés, eu vou esquecer dos meus sofrimentos, da minha aflição, ou seja, ele não ficou olhando para o passado, ele não ficou olhando aquilo que os irmãos dele fizeram, não ficou olhando o que Potifar fez, não ficou olhando o que o padeiro e o copeiro tinham feito, que era para eles falarem com o faraó, não olhou nada disso, ele não ficou olhando para trás, mas ele olhou para frente, ele falou, Deus me fez esquecer tudo, então é noite de você esquecer o passado, como o povo de Israel, Deus queria que ele esquecesse, e olhar a direção que Deus vai te dar, em nome de Jesus, é noite de olhar para frente, segundo conceito que Jeremias coloca aqui, que Deus... Coloca no coração do povo, é que ele queria que o povo orasse pelas circunstâncias que eles estavam vivendo. As circunstâncias eram adversas? Eram adversas. Eram circunstâncias difíceis, eles estavam cativos, mas ele queria que ele orasse. E o versículo 7, ele diz o seguinte: Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor porque na sua paz, vós tereis paz, para a gente começar, para a gente recomeçar, pior do que começar, é recomeçar, porque quando a gente recomeça alguma coisa, é porque a gente fracassou, então recomeçar é muito difícil, é mais difícil do que começar alguma coisa, e Deus estava falando com eles aqui, de forma clara, para recomeçar, vocês têm que orar por essa cidade, porque certamente eles chegaram ali amaldiçoando, nós estamos cativos na Babilônia, nós estamos presos aqui, e Deus fala, olha, eu quero que vocês orem por ela, talvez você tenha tá vivendo um problema, que alguém te fez um mal, o que Deus está dizendo para você, é que você deve orar por essa pessoa, o que Deus está dizendo, é que você deve orar pela sua cidade, o que Deus está dizendo é que você tem que orar pelo comércio da sua cidade, às vezes a gente amaldiçoa, a gente fala, nossa, nossa cidade não tem nada, não tem, porque nós não oramos, se nós começarmos todos a orar, Deus vai transformar todas as coisas, Deus vai fazer com que, onde há um deserto, surja um manacial, onde não há, existe nada, porque Deus é um Deus que faz, onde nada existe, que venha ter existência. é assim que Ele faz, Deus transforma as situações, ele transforma aquele casamento que está ruim, quando a gente está orando, ele vai transformar num casamento bom, aquele problema financeiro que a gente está vivendo, às vezes situação difícil, você orar, Deus vai transformar, nós precisamos entender que a oração é fundamental, Deus queria que o seu povo ali na Babilônia, entendesse que quando eles começassem a orar, eles seriam abençoados, mesmo estando em um lugar diverso, mesmo que as circunstâncias não fossem as melhores, e Deus começa a levantar homens de oração na Babilônia, se lembra de Daniel? Daniel era o quê? Um homem que orava, e Deus o levantou com tamanho poder na nação, que os reis passavam, mas Daniel continuava, porque ele era uma pessoa sincera, de confiança, e que Deus o amava, porque ele amava Deus, e colocava Deus acima de todas as coisas, isso fez com que Daniel se destacasse, e assim é a nossa vida, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos realmente que os, haja um recomeço na nossa vida, nós temos que orar, e essa noite nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, de joelhos, na presença de Deus, e falar, Deus, esse é o ano do recomeço na minha vida, da transformação na minha vida, bênçãos inumeráveis virão sobre a minha família, virão nos meus negócios, virão na minha vida, na minha saúde, Deus, algo novo vai acontecer, um recomeço vai acontecer na minha vida, e nós vemos isso claramente, quando o povo estava no Egito e começou a clamar a Deus, Deus os tirou do Egito, Neemias, quando ficou sabendo que a sua terra, Jerusalém, estava totalmente destruída, os muros destruídos, a primeira coisa que ele fez foi chorar na presença de Deus, clamar na presença de Deus, orar intensamente e Deus deu a estratégia para a reconstrução dos muros, talvez você esteja sentindo que os muros estão caídos, destruídos, mas Deus vai reconstruir os seus muros em nome de Jesus, Deus vai transformar, mas para isso tem que haver o clamor da nossa parte, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte, Admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens Pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade Você quer ter uma vida quieta, sossegada, abençoada por Deus? Faça orações para aqueles que estão em eminência, pela sua família, nós temos que mudar a nossa história, se você não tem o hábito de orar, esposa e esposa, comece a orar, você vai ver o que vai acontecer, se você não tem o hábito de orar no seu trabalho, comece a orar, você vai ver o que vai acontecer, faça o um culto doméstico na sua casa e você vai ver o que vai acontecer, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, e ele diz aqui, orai, pela cidade, pelo lugar que vocês estão, falou com o povo da Babilônia, e fala conosco, você quer recomeçar? Comece orando, não se esqueça de oração, às vezes a gente quer recomeçar, não, nós vamos recomeçar tudo, tudo de novo, no trabalho, ou na família, mas a gente esquece que o principal, do principal, e não deixamos de orar, então que você possa tomar esse ano, uma atitude de orar, de dobrar os seus joelhos, em casa, no trabalho onde você estiver tudo que você fizer, seja debaixo da graça de Deus sob oração e você vai ver a diferença porque é isso que Deus quer você quer um ano diferente que passou passou, esqueça olha a direção que Deus vai te dar e comece a orar a clamar diante de Deus, e aquilo que parece impossível, vai acontecer no nome de Jesus, terceiro, conceito que Deus coloca no coração daquele povo, é que Deus, Ele tem só bons pensamentos sobre nós, só bons pensamentos, Deus quer o melhor para a sua vida, você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, ó. Deus quer o melhor para a sua vida, às vezes a gente fica achando que Deus gosta de ver a gente sofrendo, Deus sempre quer o melhor para a nossa vida, e ele fala no versículo 11, Jeremias diz o seguinte, Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o que Deus quer para você? Um ano abençoado, Deus quer um ano abençoado, você crê nisso? Deus quer o problema somos nós o problema é que nós vamos atrapalhando o agir de Deus através das nossas atitudes erradas, o problema é que nós esquecemos que nós temos um inimigo satanás que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar e está doido querendo achar uma brecha para entrar na nossa vida e nós não entendemos que as nossas orações, as nossas mãos levantadas, derrotam Satanás e faz com que tenhamos vitórias no nome de Jesus. E aí, Deus, Ele quer só o melhor, Ele vai sempre fazer o melhor. Pode não parecer a, a princípio, você acha que José, quando estava lá no, na cisterna, era o melhor de Deus para a vida dele? era o melhor, porque Deus estava pensando lá na frente, quando ele foi levado e vendido como escravo, ficou na casa de Potifar, porque ele seria preso, Deus na sua onisciência sabia que ele seria preso, na prisão ele se encontraria com o padeiro e o copeiro, que na prisão ele, eles sonhariam e José ia revelar o sonho deles, e quando chegou lá o copeiro, que não morreu, o padeiro, o padeiro acabou morrendo, porque era o sonho, José tinha revelado isso, mas o copeiro voltou a servir a mesa do rei, e passado dois anos, dois anos, parecia que Deus queria o bem de José, não, aparentemente não, mas Deus estava pensando em todas as coisas, Deus tinha um propósito naquilo ali, ele estava aproximando José dele, estava amadurecendo José, porque ele tinha um plano grande na vida de José, que era seu senhor lá no Egito, e ele, quando o copeiro, o rei, o faraó tem um sonho, e ele conta o sonho, ninguém consegue revelar, o copeiro fala, olha, tem um moço na cadeia, ele revelou o meu sonho, parecia que tudo errado. E às vezes parece assim na nossa vida. Mesmo a gente tá fazendo tudo certo. Parece que mas Deus tem só pensamentos de bem para sua vida. E pode parecer que você tá vivendo na cisterna. Pode ser que você está vivendo como escravo. Pode ser que você esteja vivendo como um prisioneiro, mas Deus vai te dar a vitória e vai te colocar no lugar que Ele quer colocar em nome de Jesus. Deus tem propósitos, Ele tem pensamentos de bem e não de mal, para fazer o bem na nossa vida. E para a gente terminar, para recomeçar, é preciso humildade e sinceridade versículo 13, diz o seguinte, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, Deus te conhece? Me conhece? Conhece, Ele sabe quando nós buscamos Ele de todo o coração, ou estamos só buscando, só estamos dizendo que estamos na presença dEle, Deus quer nos abençoar, mas o que Ele queria do Seu povo lá, e o que Ele quer de nós é que o busquemos de todo coração, de todo coração, com sinceridade, com humildade, chega na presença de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu quero um novo recomeço, eu vou pagar o um preço em oração, eu sei que o Senhor quer o melhor para a minha vida, que o Senhor quer só o bem, e eu estou aqui para te buscar de todo, Todo o meu coração, eu me humilho diante da tua presença... Porque eu sei que só o Senhor é abençoador Só o Senhor pode transformar minha situação Só o Senhor pode me dar um novo recomeço Só o Senhor pode tirar essa humilhação que eu estou vivendo Só o Senhor pode me tirar dessa escravidão que Satanás me colocou Só o Senhor pode transformar minha família Só o Senhor pode transformar minha vida financeira Só o Senhor pode me curar Só o Senhor pode todas as coisas Porque só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só Ele pode todas as coisas 1 Pedro 5, 6, diz o seguinte, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O tempo é de Deus, Deus quer te colocar numa situação boa, abençoada, Deus quer um novo recomeço na nossa vida, mas tem que buscar Ele de todo o coração. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Você que pode, neste momento, você vai dobrar o seu joelho. Se não pode, por qualquer motivo, fica sentado como você está, você vai dobrar o seu joelho, que nós vamos ter um tempo de oração na presença de Deus. Nós vamos estar agora, tendo um momento de gratidão a Deus, pelo ano que passou. Pelas lutas, mas também pelas vitórias que Deus nos deu. Nós vamos está pedindo a Deus pelo próximo ano, que seja um ano de recomeço, um ano de transformação da nossa história, um ano realmente que nós vamos orar mais, que nós vamos nos dobrar mais na presença de Deus, um ano de recomeços, um ano de uma história nova, um ano de acreditar que Deus pode transformar aquilo que está destruído, porque Deus é maior do que os nossos problemas E não existe nenhum problema Que Deus não pode transformar na nossa história Vamos ter esse tempo de oração Antes de nós, da meia-noite aí E nós vamos estar orando e clamando diante de Deus Querido amigo, Deus se interessa por você